0: Doctor, buenas tardes. Eh, aquí nos acaba de llegar un paciente masculino de unos 33 años de edad. Este paciente lo trajeron algunos desconocidos al servicio de urgencias en muy malas condiciones generales. Eh, es un paciente que está intensamente deshidratado, tiene una dificultad respiratoria marcada, está sangrando por mucosas, está somnoliento, pero a veces alterna con agitación. Doctor, la verdad, yo lo veo en muy malas condiciones generales.
1: Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Perfecto. Pásalo a la sala de reanimación, por favor. Vamos a evaluarlo. Cuéntame cómo están sus signos vitales, por favor.
0: Sí, sí, doctor. Mira, aquí incluso lo estoy monitorizando. Lo encuentro con una presión arterial baja, tiene una presión de 80-40, una frecuencia cardíaca y frecuencias respiratorias altas la frecuencia respiratoria con 36 respiraciones por minuto, está hipotérmico, tiene una temperatura menor a 35 grados centígrados, tiene una saturación también de oxígeno de 80% al ambiente, que también está bajita. Yo lo veo mal, yo lo veo muy mal.
1: Correcto, bueno, en primer lugar tenemos entonces a un paciente inestable. Vamos a revisarlo rápidamente.
0: Sí, sí doctor, empecemos a revisarlo.
1: Bueno, veamos qué tenemos, primero revisemos la cabeza, en cráneo observo múltiples contusiones, mira que tiene hematomas, además tiene lesiones grandes circunferenciales en el cuero cabelludo y mira que tiene esfacelaciones con pérdida de tejidos blandos, además el sangrado es abundantísimo, quizás fue ocasionado por objetos cortopunzantes, me llama la atención que sean tantos, a ver miremos la cara, mira estas lesiones contusas del mentón, Mira el sangrado que tiene y mira cómo el tabique nasal está desviado, parece fracturado. Además mira que tiene un gran hematoma del ojo izquierdo, como si le hubieran dado un golpe.
0: Ay, Doc, sí, es, es impresionante. Eh, en el tórax, miremos el tórax, yo, yo lo es, eh, quiero auscultarlo y veo que hay una disminución de los movimientos y de los sonidos respiratorios. Posiblemente hasta tenga un tórax inestable, el movimiento es anormal, es, es sin un buen ritmo. Mire aquí esta lesión perforante, sí, es una bueno. lesión en tórax y que sí. atraviesa posiblemente hasta el abdomen. Es, está aquí en la región subcostal. Es grande,
1: ¿no? ¿Cuánto es mide más grande? o menos?
0: Mide aproximadamente 15 centímetros.
1: Explórala por favor a ver si penetra.
0: Sí, aquí puedo ver que es una lesión penetrante. Hmm. Es una lesión que atraviesa el diafragma. Sí, por
1: la localización seguramente ha afectado el diafragma y ha dañado el corazón y, e incluso el pulmón también. Una lesión muy grave, te cuento. ¿Qué más vemos?
0: Mira estas lesiones tan impresionantes, son múltiples lesiones lineales mm. que son como cortantes en la espalda, tienen distribución aleatoria. Qué extraño,
1: ¿no? Como si sí. hubiera sido golpeado por algo cortante.
0: Como un látigo.
1: Sí, mira cómo incluso en algunas zonas se pierden los tejidos blandos, mira que se arrancó el tejido. Y mira la cantidad de sangre que ha perdido por estas lesiones, van a ser muy difíciles de tratar.
0: Es impresionante el sangrado que que de ellas se evidencia, es gigante, es, es enorme.
1: Bueno, además miran las extremidades, me llama la atención cómo ambos hombros están deformes, parecieran luxados o incluso fracturados. Eh, eso quizás por alguna posición en la que lo colgaron, porque no encuentro otra explicación para esto que vemos. Adicionalmente, miro que tiene contusión en las cuatro extremidades y fíjate cómo en los dedos hay deformidad, tiene varios dedos fracturados.
0: Y mira estas lesiones... Como punzantes que atraviesan las dos palmas, las dos plantas, posiblemente también sea un, un arma cortante.
1: Claro, en todo el centro. Y mira esa importante exposición de tejidos. Mira, destrozaron completamente esta esta área, ¿no? Es, es llamativo porque este tipo de lesiones son tremendamente infrecuentes.
0: Nunca las hemos visto. Definitivamente él tuvo un trauma demasiado complejo. Están muy sí. malas condiciones, Tiene una pérdida de sangre profusa, estas heridas amenazantes en diferentes órganos, como usted dice doctor, en el pulmón, sí. el corazón, en la cabeza, el abdomen, yo no entiendo cómo puede sí, estar sí. vivo, es
1: impresionante,
0: estoy yo también impresionada, sí. nadie aguantaría este tipo de tortura, nadie lo aguantaría,
2: Los registros de su vida cuentan la historia de una persona como ninguna otra, nadie tan interesado en aliviar el sufrimiento humano, y nadie que haya logrado tanto en beneficio de esa causa. sus huellas las hallaremos al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de las grandes ciudades, y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Toda su vida fue una vida de servicio abnegado, la lección de cada uno de sus actos. Enseñaba que no había venido para ser servido, sino para servir.
3: Doctores, buenas tardes. Solicitaron una interconsulta a psiquiatría.
0: Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Así es. Eh, estamos muy preocupados aquí con este paciente que acaba de ingresar a urgencias, eh, que ya usted evaluará y tiene muchas, muchas complicaciones y muchos traumatismos, pero realmente usted por su especialidad estamos... Nosotros queremos saber su concepto desde la parte mental. Usted que es psiquiatra, ¿nos puede examinar a este paciente, por favor?
3: Claro que sí. Señor. Señor.
0: No, Doc, es que mira, él no responde, o sea... Yo lo encuentro aquí como somnoliento, a veces alerta, incluso diría que está alerta, pero él no habla, él no quiere
3: responder. Mm, entiendo. Bueno, hay algo que se puede observar en este examen mental, y es que, como tú dices, permanece alerta, pero atento a todos los estímulos del ambiente. Me llama la atención el porte completamente ensangrentado, desfigurado, y estas heridas llenas de tierra. Algo tuvo que haber pasado como en el contexto de este paciente antes de venir acá. El afecto lo vemos ansioso, con un fondo triste, e incluso vemos que tiene estigmas de llanto. Como vemos, no responde al llamado está mutista. es como si evitara hablar de lo sucedido. Es muy difícil así evaluar el contenido del pensamiento, pero, dados todas las características que encuentro, veo marcado sufrimiento emocional, como un desconsuelo. Mi diagnóstico es que es una reacción aguda al estrés, con muchos síntomas de ansiedad.
0: Doctor, y en medio de tanto sufrimiento que usted nos dice, de todos estos golpes, posiblemente hasta este maltrato, ¿cómo puede alguien haber resistido esto? Yo, yo no entiendo cómo puede estar acá.
3: Bueno, al notar en su examen físico todos estos traumas, podemos notar que fueron realizados como en ocasiones diferentes. Es posible que si esta persona supiera lo que le iba a pasar previamente o incluso después de recibir los primeros golpes, su mente se preparara y produce todos los mecanismos para adaptarse físicamente y mentalmente a lo que venía. Pero produce una sensación de angustia, que da taquicardia, cambios respiratorios y eso para poder sobrevivir. Pero este mecanismo llamado ansiedad anticipatoria hace que experimente el dolor y el sufrimiento incluso antes que le den los golpes o los traumatismos. Sí, los pacientes que han experimentado esta sensación tienen más probabilidades de supervivencia, pero también tienen muchísimo mayor sufrimiento, porque eso se puede multiplicar. Oh,
2: Dios. Aún con una vida perfecta e intachable, estaba por beber de la copa de la ira. Pronto iba a recibir el bautismo final del sufrimiento. Sus últimas horas de tranquilidad, sin embargo, quiso emplearlas en beneficio de sus amigos, pero en esta ocasión estaba afligido. Su corazón estaba pesadumbrado y una sombra descansaba sobre su rostro. Al acercarse al lugar donde pasaría sus últimos momentos, se fue sumiendo en un extraño silencio. Aunque había estado antes en este lugar, nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. La sensación, de la carga que debía soportar, parecía interponer una distancia insuperable con su padre le hacía incluso parecer que podía quedar privado de su amor para siempre. Al punto de arrancar de sus labios las palabras, mi alma está triste hasta la muerte. Quienes lo acompañaban nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. A medida que pasaba el tiempo, esta extraña tristeza se iba ahondando y su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. Dos veces lo sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído el suelo. Pero incluso de estos amigos que le levantaron y a quienes amaba tanto, le esperaba traición y negación. Una sensación de abandono traspasaba su alma. En su agonía se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más aún de su padre. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor, «Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso». Pero aún entonces, en ese momento añade, «Mas no sea como yo quiero, sino como tú». Para este momento la angustia había cambiado de tal manera su rostro, que era casi irreconocible para los que con él estaban. Preso de una agonía sobrehumana y tambaleándose continuaba en su lucha, su sufrimiento, era aún mayor que antes, su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
1: Bueno doctores, doctor, le agradezco mucho su concepto. Entonces, en concreto, tenemos a un paciente con los siguientes diagnósticos. Traumatismos múltiples en tejidos blandos, en primer lugar, con importante destrucción de lo que es la piel y los músculos, e incluso el, el tejido graso, en cuero cabelludo, la espalda, el tronco y las extremidades. Y nótese cómo estas heridas están completamente sucias, llenas de tierra, con el riesgo de infección que eso trae. En segundo lugar, el paciente tiene un choque hipovolémico, por eso su presión arterial baja, eso se, inicialmente por pérdida de la sangre y asociado también a su deshidratación grave. Además, en tercer lugar, tenemos una herida penetrante en tórax y en abdomen, y esto es peligroso porque tiene una posible lesión del corazón, además del pulmón, el diafragma, los grandes vasos, el estómago y el colon. Esto, lógicamente, con el riesgo de infección que conlleva. Adicionalmente, posiblemente tenemos una peritonitis por la perforación intestinal que probablemente se dio. Además lo vemos con una oxigenación en sangre muy baja y con dificultad respiratoria evidente, configurando una insuficiencia respiratoria grave y aguda. Eh, además vemos una luxofractura de ambos hombros y fracturas de otros huesos del cuerpo. Y me llama muchísimo la atención esas lesiones complejas en palmas y plantas por un objeto probablemente contundente con pérdida importante de tejidos y con riesgo de infección y con su apoyo, doctor, eh, un cuadro de estrés agudo con síntomas de ansiedad. Eh, en conclusión, es un paciente tremendamente grave, ¿no? porque vemos cómo estas lesiones afectan a múltiples órganos y sistemas, con una altísima probabilidad de presentar complicaciones serias que puedan llevarlo a la muerte.
2: Se empezaron a escuchar los pasos de la turba que lo buscaba. Ahora con fuerzas renovadas por su padre, su semblante no reflejaba más las huellas de su reciente agonía. Le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar. La decisión había sido tomada. Salvaría a los que amaba a cualquier costo. Hasta su lugar llegó la turba, ávida de excitación y armada con toda clase de instrumentos. Su arresto fue a la medianoche. Estuvo acompañado de burlas y ultrajes que se le hicieron antes de que incluso fuese condenado. Nunca, ni siquiera un criminal, fue tratado en forma tan inhumana como lo fue el dueño de esa vía sin mancha. Con argumentos no lograron acallar su voz, pero a falta de estos tenían otras armas. Como las que en toda época se han usado para callar a los herejes, el sufrimiento, la violencia y la muerte. Cuando los jueces pronunciaron la condena contra Jesús, la furia se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia él gritando, «¡Es culpable! ¡Matadle!» De no haber sido por los soldados romanos, habría sido despedazado delante de sus jueces. Por las fuerzas de las armas se impidió la violencia de la turba. Se le echó un viejo manto sobre su cabeza y sus perseguidores le herían en el rostro diciendo, Profetízanos tú, ¿quién es el que te ha herido? Cuando se le quitó el manto, un pobre miserable escupió su rostro. Atado como un preso, en el tribunal del gobernador romano siguió adelante el juicio. De de él estaba la guardia de soldados y el tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. Nunca había comparecido en este tribunal un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no se vieron vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Se veía un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Con ruidosos clamores, sacerdotes, escribas y gobernantes exigieron que fuese sentenciado a muerte. A esos clamores se unió la muchedumbre y el ruido era ensordecedor. De pie, detrás del gobernador, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, el acusado oyó todos los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones que presentaban contra él. Su inocencia era indiscutible y en esta instancia no se pudo emitir juicio en su contra. Pilato volvió a entregarlo a los soldados y entre burlas e insultos de la muchedumbre fue llevado apresuradamente a otro tribunal en busca de esa inmerecida condena. El juicio continuaba y fue interrogado una vez más, pero esta vez por un rey, el rey Herodes. Pero ante sus perseguidores, él no tenía nada más que decir. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente, no tenían mirada que conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron completamente cerrados. Ante su silencio fue acusado de impostor. La turba se lanzó hacia él. Como fieras se precipitaron sobre su presa y su cuerpo fue arrastrado por todo el lugar. La tempestad se desató. El frenesí del pueblo se duplicaba y se escuchaban los gritos, Crucifícale, crucifícale. Fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces, los soldados lo tomaron y le llevaron a una sala, y en esta sala lo vistieron de púrpura y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos, escupían sobre él. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta sobre su mano y con ella hería la corona que estaba sobre su frente haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. Allí estaba, llevando el manto de la burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor. Pero aún en ese momento crítico, cada rasgo de su semblante expresaba bondad, resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de su nobleza y generosidad. En el vasto mar de los rostros vueltos hacia arriba, el suyo era el único apacible. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz.
0: Hora del deceso, tres de la tarde, día viernes.
2: esta multitud siguió la procesión hasta el Calvario. Una cruz que no había sido preparada para él se puso sobre sus hombros magullados y ensangrentados. La carga era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. Desde la cena despedida con sus amigos y discípulos no había ingerido alimento ni bebida. Había soportado la angustia de la entrega. Había visto a sus propios amigos abandonarle y huir. Había sido flagelado dos veces. Todo lo que le había pasado en esa noche era de un carácter capaz de probar hasta lo suyo a cualquier alma humana. Durante toda la deshonrosa farsa de este proceso se había portado con firmeza y dignidad, pero cuando después de la segunda flagelación la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y cayó desmayado bajo la carga. La muchedumbre lo seguía y vieron sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestaron compasión. Se burlaron de él y le humillaron porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a poner sobre él la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Su madre había seguido sus pisadas hasta el Calvario, sostenida por uno de sus amigos, y en cada paso había anhelado poder sostener con sus manos su cabecería. Al llegar al lugar de su ejecución, Fatado a su instrumento de tortura. Extendieron sus manos sobre la cruz, se trajeron el martillo y los clavos, y mientras estos se hundían a través de la tierna carne, los afligidos discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de su madre. No dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuvieran su corazón humano. En estos momentos, sintiendo el terrible peso de la carga que lleva, no puede ver el rostro reconciliador de su padre. Al sentir que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. En silencio, los espectadores miraron el fin de esta terrible escena. En medio de la locura y la violencia Jesús miraba con amor, y con compasión. Con su último aliento rogó por aquellos que con su pecado le pusieron en esa cruz. Rogó por aquellos que en su ignorancia no le conocieron, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. De repente, la lobreguez se apartó de la cruz, y en tonos claros, como de trompeta, que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó con su madurez: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz rodeó la cruz, y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre su pecho y murió. En la noche, larga y oscura, resplandeció la esperanza para la familia humana. La prueba máxima de amor había sido ejecutada con valentía y había sido ejecutada con honor. En esa cruz se reescribió la historia del universo. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Su legado seguiría transformando generación tras generación. Su enseñanza contundente. Amor sobre cualquier pretexto.